0: Bye. gente bonita! Bienvenidos otro viernes más de este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y saben que siempre les doy una bienvenida bien afectuosa y calurosa porque me da mucho gusto que estén conmigo otra semana más. Y más esta, bueno, todas, la verdad. Pero hoy les traigo otro caso, caso de misterio de nuestro queridísimo detective Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Pues nada menos que para esta semana elegí... El inicio de la historia que se llama El misterio de Boski Belly. Así que, bueno, sin más preámbulo, nos vamos al libro. El misterio del Boscombe Belly, Arthur Conan Doyle de las misteriosas aventuras de Sherlock Holmes, capítulo 1. Estábamos una mañana sentados, mi esposa y yo, cuando la doncella trajo un telegrama era de Sherlock Holmes, y decía lo siguiente. ¿Tiene un par de días libres? Me han telegrafiado desde el oeste de Inglaterra a propósito de la tragedia del Valley. Me alegraría que usted me acompañara. Atmósfera y paisaje maravillosos. Salgo de Paddington en el tren de las once y cuarto. ¿Qué dices a esto, querido? Preguntó mi esposa mirándome directamente. ¿Vas a ir? No sé qué decir. En estos momentos tengo una lista de pacientes bastante larga. ¡Bah! Arthur Ter se encargará de ellos. Últimamente se te ve poco pálido. El cambio te sentará bien y siempre te han interesado mucho los casos de Sherlock Holmes. Sería un desgraciado si no me interesaran, en vista de lo que he ganado con uno solo de ellos, respondí. Pero si voy a ir, tendré que hacer el equipaje ahora mismo porque solo me queda media hora. Mi experiencia en la campaña de Afganistán me había convertido, por lo menos, en un viajero rápido y dispuesto. Mis necesidades eran pocas y sencillas, de modo que en menos de la mitad del tiempo mencionado ya estaba en el coche de alquiler con mi maleta, rodando en dirección a la extensión de Paddington. Sherlock Holmes paseaba andén arriba y andén abajo, y su alta y sombría figura parecía aún más alta y sombría a causa de su largo capote gris de viaje y su ajustada gorra de paño. —Ha sido usted verdaderamente amable al venir, Watson —dijo—. Para mí es considerablemente mejor tener al lado a alguien de quien fiarme por completo. La ayuda que se encuentra en el lugar de los hechos o no vale para nada o está influida. Coge usted todos los dos asientos del rincón y yo sacaré los billetes. Teníamos todo el compartimiento para nosotros. Si no contamos un inmenso montón de papeles que Holmes había traído consigo, estuvo ojeándolos y leyéndolos con intervalos dedicados a tomar notas y a meditar hasta que dejamos atrás Reading. Entonces hizo de pronto con todos ellos una bola gigantesca y lateró a la rejilla de los equipajes. ¿Ha leído acerca del caso? Preguntó. Ni una palabra. No he leído un periódico en varios días. La prensa de Londres no ha publicado relatos muy completos. Acabo de repasar todos los periódicos recientes a fin de hacerme con los detalles. Pero lo que he visto, parece tratarse de uno de esos casos sencillos que resultan extraordinariamente fácil. Eso suena un poco a paradoja. Pero es una gran verdad. Lo que sale del corriente constituye casi invariablemente una pista. Cuanto más anódido y vulgar es un crimen, más difícil resulta resolverlo. Sin embargo, en este caso parece haber pruebas de peso contra el hijo del asesinado. Entonces, ¿se trata de un asesinato? Bueno, eso se supone. Yo no aceptaré nada como seguro hasta que haya tenido ocasión de echar un vistazo en persona. Voy a explicarle en pocas palabras la situación, tal y como yo la he entendido. Bosque Valley es un distrito rural en Heredfordshire, situado no muy lejos de Ross. El Mayor terrateniente de la zona es un tal John Turner, que hizo fortuna en Australia y regresó a su país natal hace algunos años. Una de las granjas de su propiedad, la de Hatterley, la tiene arrendada al señor Charles McCarthy, otro ex australiano. Los dos se habían conocido en las colonias, por lo que no tiene nada de raro que cuando vinieron a establecer aquí, procuraran estar lo más cerca posible uno del otro. Según parece, Turner era el más rico de los dos, así que McCarthy se convirtió en arrendario suyo pero al parecer seguían tratándose con, en términos de absoluta igualdad y se los veía mucho juntos. McCarthy tenía un hijo, un muchacho de 18 años, y Turner tenía una hija única de la misma edad, pero ninguno de los dos les vivía la esposa. Parece que evitaban el trato con las familias inglesas de los alrededores y que llevaban una vida retirada. Aunque los dos McCarthy eran aficionados al deporte y se les veía con frecuencia en las carreras de la zona. McCarthy tenía dos sirvientes, un hombre y una muchacha. Turner disponía de una servidumbre considerable, por lo menos media docena. Eso es todo lo que he podido averiguar sobre las familias. Pasemos ahora a los hechos. El 3 de junio, es decir, el lunes pasado, McCarthy salió de la casa de Hartley, a eso de las 3 de la tarde, y fue caminando hasta el estanque de bosque, una especie de laguito formado por un ensanchamiento del arroyo que corre por el valle. Por la mañana, había estado con su criado en Ross y le había dicho que tenía que darse prisa porque a las 3 tenía una cita importante. Una cita de la que no regresó vivo. Desde la casa de Harderly hasta el estanque de Boscombe, hay como una cuarto de milla y dos personas le vieron pasar por ese terreno. Una fue una anciana, cuyo nombre no se menciona, y la otra fue William Coder, un guardacasa que está al servicio del señor Turner. Los dos testigos aseguran que el señor McCarthy iba caminando solo el guarda, el guarda añade que los pocos minutos de haber visto pasar al señor McCarthy vio pasar a su hijo en la misma dirección con una escopeta bajo el brazo. En su opinión, el padre todavía estaba al alcance de la vista y el hijo iba siguiéndolo. No volvió a pensar en el asunto hasta que por la tarde se enteró de la tragedia que había ocurrido. Hubo alguien más que vio a los dos McCarthy después de que William cover el guarda, los perdiera de vista. El estanque de Boscombe está rodeado de espesos bosques. Con eso, con solo un pequeño reborde de hierba y juncos alrededor. Una muchacha de 14 años, Patty Moran, hija del guardés del pabellón de Valley se encontraba en uno de los bosques cogiendo flores. Ha declarado que, mientras estaba allí, vio en el borde del bosque y cerca del estanque al señor McCarthy y su hijo que parecían estar discutiendo acoloradamente. Oyó al mayor de los McCarthy dirigirle a su hijo palabras muy fuertes y vio a este levantar la mano como para pegar a su padre. La violencia de la escena la asustó tanto que echó a correr y cuando llegó a su casa le contó a su madre que había visto a los dos McCarthy discutiendo junto al estanque del bosque y que tenía miedo de que fueran a pelearse. Apenas había terminado de hablar cuando el joven McCarthy llegó corriendo al pabellón diciendo que había encontrado a su padre muerto en el bosque pidiendo ayuda al guardés. Venían muy excitados, sin escopeta ni sombrero, y vieron que traía la mano y la manga derecha manchada de sangre fresca. Fueron con él y encontraron el cadáver de su padre tendido sobre la hierba, hierba junto al estanque. La habían aplastado la cabeza a golpes con un arma pesada y roma. Eran heridas que podrían perfectamente haberse infligido con la culata de la escopeta del hijo, que se encontró tirada en la hierba a pocos pasos del cuerpo. Dadas las circunstancias, el joven fue detenido inmediatamente. El martes, la investigación dio como resultado un veredicto de homicidio intencional y el miércoles compareció ante los magistrados de Ross, que han remitido el caso a la próxima sesión del tribunal. Estos son los hechos principales del caso, según se desprende de la investigación judicial y el informe policial. El caso no podía presentarse peor para el joven, comenté. Pocas veces se han dado tantas pruebas circunstanciales que acusen con tanta insistencia al criminal. Las pruebas circunstanciales son muy engañosas, respondió Holmes, pensativo puede parecer que indican claramente una cosa pero si cambias un poquito tu punto de vista puedes encontrarte con que indican con igual claridad algo completamente diferente sin embargo hay que confesar que el caso se presenta muy mal para el joven y es muy posible que verdaderamente sea culpable sin embargo existen varias personas en la zona y entre ellas la señorita Turner la hija del terrateniente que creen en su inocencia y que han contratado al Strait, al que usted recordará de cuando intervino en el estudio en Escarlata para que investigue el caso en beneficio suyo. Lestrade se encuentra perdido, y me ha pasado el caso a mí, y esta es la razón de que dos caballeros de edad mediana vuelen en este momento hacia el oeste a 50 millas por hora, en lugar de digerir tranquilamente su desayuno en casa. Me temo, dije, que los hechos son tan evidentes que en este caso le reportará muy poco mérito. No hay nada tan engañoso como un hecho evidente, respondió riendo. Además, bien podemos tropezar con algún otro hecho evidente que no resultara tan evidente al señor Lestrade. Me conoce a usted lo suficiente bien como para saber que no no al decir que soy capaz de confirmar o echar por tierra su teoría, valiéndome de medios para que, que él es totalmente incapaz de emplear e incluso de comprender. Por usar el ejemplo más a mano, puedo advertir con toda claridad que la ventana de su cuarto está situada a la derecha y dudo mucho que el señor Lestrade se hubiera fijado en un detalle tan evidente como ese. ¡Cómo demonios! Mi querido amigo, lo conozco bien, conozco la pulcritud militar que lo caracteriza. Se afeita usted todas las mañanas y en esta época del año se afeita la luz del sol. Pero como su afeitado va siendo cada vez menos perfecto a medida que avanzamos hacia la izquierda, hasta hacerse positivamente chapucero a la altura del ángulo de la mandíbula, no puede caber duda de que ese lado está peor iluminado que el otro. No puedo concebir que un hombre como usted se diera por satisfecho con este resultado si pudiera verse ambos lados con la misma luz. Esto lo digo solo a manera de ejemplo trivial de observación y deducción. En eso consiste mi oficio y es bastante posible que pueda resultar de alguna utilidad en el caso que nos ocupa. Hay uno o dos detalles menores que salieron a reducir en la investigación y que vale la pena considerar. ¿Cómo que Parece que la detención no se produjo en el acto, sino después de que el joven regresara a la granja. Hatterley. Cuando el inspector de policía le comunicó que estaba detenido, repuso que no le sorprendía y que no se merecía otra cosa. Este comentario contribuyó a disparar todo rastro de duda que pudiera quedar en las mentes del jurado encargado de la institución. Como que es una confesión?», exclamé. «Nada de eso, porque a continuación se declaró inocente». Viniendo después de una serie de hechos tan condenatorios, fue por lo menos un comentario de lo más sospechoso. «Por el contrario», dijo Holmes. «Por el momento». Esa es la rendija más luminosa que puedo ver entre los nubarrones. Por muy inocente que sea, no puede ser tan rematadamente imbécil que no se dé cuenta de las circunstancias, de que las circunstancias son fatales para él. Si se hubiera mostrado sorprendido de su detención, o hubiera fingido indagarse, se habría parecido sospechosamente, eh, sumamente sospechoso, porque tal sorpresa o indignación que habían sido naturales dadas las circunstancias, a que a un hombre calculador podría parecerle la mejor táctica a seguir. Su franca aceptación de la situación le señala, o bien como un inocente, o bien como un hombre con mucha firmeza y dominio de sí mismo. En cuanto a su comentario de que se lo merecía, no resulta tan extraño si se piensa que estaba junto al cadáver de su padre, y que no cabe duda de que el mismo día había olvidado su respeto filial hasta el punto de reñir con él, e incluso, según la muchacha, cuyo testimonio es tan importante de levantarle la mano como para pegarlo. El remordimiento y el arrepentimiento que se reflejan en sus palabras me parecen señales de una mentalidad sana y no de una mente culpable. A muchos los han ahorcado con pruebas bastante menos sólidas, comenté meneando la cabeza. Así es, y a muchos los han ahorcado injustamente. ¿Cuál es la versión de los hechos según el propio joven? Me temo que no muy alentadora para sus partidas diarios, aunque tiene un par de detalles interesantes. Aquí la tiene, puede leerla usted mismo sacó dentro del montón de papeles un ejemplar del periódico de Shire. Encontró la página y me señaló el párrafo en el que el desdichado joven daba su propia versión de lo ocurrido. Me instalé en un rincón del compartimiento y lo leí con mucha atención. Decía así. Compareció a continuación el señor James McCarthy, hijo único del fallecido, que declaró lo siguiente. Había estado fuera de casa tres días que pasé en Bristol, y acababa de regresar la, la mañana del pasado lunes día 3. Cuando llegué, mi padre no estaba en casa y la doncella me dijo que había ido a Ross con Yovkov, el caballerizo. Poco después de llegar, oí en el patio a las ruedas de su coche. Miré por la ventana y lo vi bajarse y salir a toda prisa del patio, aunque no me fijé en qué dirección se fue. Cogí entonces mi escopeta y eché a andar en dirección al estante de poscombi con la intención de visitar las conejeras que hay al otro lado. Por el camino vi a William Cowder, el guarda, tal como él ha declarado. Empero se equivocó al pensar que yo iba siguiendo a mi padre. No tenía idea de que él iba delante de mí. A unas 100 yardas del estanque oí el grito de qui, que mi padre y yo utilizamos normalmente como señal. Al oírle, Chaco y lo encontré de piel junto al estanque. Pareció muy sorprendido de verme y me preguntó con bastante mal humor qué estaba haciendo allí. Nos encerzamos en una discusión que generó en voces y casi en golpes, pues mi padre era un hombre de temperamento muy violento. En vista de su irritación, que se hacía incontrolable, lo dejé y emprendí el camino de regreso a Hatterley. Pero no me había alejado ni 50 yardas cuando oí a mis espaldas un grito espantoso que me hizo volver corriendo. Encontré a mi padre agronizando en el suelo con terribles heridas en la cabeza. Dejé caer mi escopeta y lo tomé en mis brazos, pero expiró casi en el acto permaneció unos minutos arrodillado a su lado y luego fui a pedir ayuda a la casa del, guardi del guardés del señor Turner, que era la más cercana. Cuando volví junto a mi padre no vi a nadie cerca y no tengo ni idea de cómo se causaron sus heridas. No era una persona muy apreciada a causa de su carácter frío y reservado, pero por lo que yo sé, tampoco tenía enemigos declarados. No sé nada más del asunto. El juez instructor. ¿Le dijo su padre algo antes de morir? El testigo. Murmuró algunas palabras, pero lo único que entendí fue algo sobre una rata. El juez. ¿Cómo interpreta usted aquello? El testigo. No significaba nada para mí, creí que estaba delirando. El juez. ¿Cuál es el motivo de que usted y su padre sostuvieran aquella última discusión? El testigo. ¿Preferiría no responder? El juez. Me temo que debo insistir. El testigo. De verdad me resulta imposible decírselo. Puedo asegurarle que no tenía nada que ver con la terrible tragedia que ocurrió a continuación. El juez, el tribunal es quien debe decidir eso. No es necesario advertirle que su negativa a responder puede perjudicar considerablemente su situación en cualquier futuro proceso a que pueda haber lugar. El testigo, aún así tengo que negarme. El juez, según tengo entendido, el grito de cui era una señal habitual entre usted y su padre. El testigo, así es. El juez, en tal caso, ¿cómo es que se dio el grito antes de verlo usted, cuando ni siquiera sabía que había regresado usted de Bristol? El testigo, bastante desconcertado. No lo sé. Un jurado. ¿No vio usted nada que despertara sus sospechas cuando regresó al oír gritar a su padre y lo encontró herido de muerte? El testigo. Nada concreto. El juez. ¿Qué quiere decir con eso? El testigo. Al salir corriendo el claro iba tan trastornado y excitado que no podía pensar más que en mi padre. Sin embargo, tengo la vaga impresión de que al correr vi algo tirado en el suelo a mi izquierda. Me pareció que era algo de color gris, una especie de capote o tal vez una manta escocesa. Cuando me levanté al dejar a mi padre, miré a mi alrededor para fijarme, pero ya no estaba. ¿Quiere decir que desapareció antes de que usted fuera a buscar ayuda? Eso es, desapareció. ¿No puede precisar lo que era? No, solo me dio la sensación de que había algo allí. ¿A qué distancia del cuerpo? A 12 yardas. ¿Y a qué distancia del lindero del bosque? Más o menos a la misma. Entonces si alguien se lo llevó fue mientras usted se encontraba a las 12 yardas de distancia. Sí, pero vuelto de espaldas. Con esto concluyó el interrogatorio del testigo. Por lo que veo, dije echando un vistazo al resto de la columna, el juez instructor se ha mostrado bastante duro con el joven. McCarthy en sus conclusiones. Llama la atención y con toda la razón sobre las discrepancias de que el padre lanzara la llamada antes de verlo hacia su negativa a dar detalles de la conversación con el padre y sobre su extraño relato de las últimas palabras del moribundo. Tal como él dice, todo eso apunta contra el hijo. Holmes se rió suavemente para sus adentros y se estiró sobre el mullido asiento. Tanto usted como el juez instructor se han esforzado a fondo, dijo, en destacar precisamente los aspectos más favorables para el muchacho. ¿Usted no se da cuenta de que tampoco le atribuyen demasiada imaginación como demasiado poca? Demasiado poca si no es capaz de inventarse un motivo para la disputa, que le haga ganarse las simpatías del jurado. Demasiada si es capaz de sacarse de la bollera una cosa tan exagerada como el incidente de la prenda desaparecida y la alusión del moribundo a una rata. No señor, yo enfocaré este caso partiendo del que el joven ha dicho la verdad y veremos a dónde nos lleva esta hipótesis. Y ahora, aquí tengo mi petraca de, bo de bolsillo y no pienso decir ni una palabra más sobre el caso hasta que lleguemos al lugar de los hechos. Comeremos un Snow Swindon y creo que llegaremos dentro de 20 minutos. ¿Qué pareció mi gente bonita, otra misteriosa aventura de Sherlock Holmes con el do doctor Watson, la verdad, a mí me encantan, y sobre todo, esta este es una historia muy interesante, porque si se dan cuenta, desde el principio todo apunta a que el hijo del señor McCarthy fue el asesino, pero, pues ya saben, estas historias dan un giro impresionante, y luego, quien menos nos imaginamos, pues eso es lo que pasa. Así que los invito a terminar la historia porque de verdad se van a llevar una, eh, una sorpresa, una gran, gran sorpresa. Y bueno, si ya lo leyeron, retómenlo. Siempre se encuentra algún detalle, algo que no vimos la primera lectura. Yo siento que, que la segunda lectura incluso se, se disfruta más porque ya conocemos la esencia, la personalidad de los personajes desde el principio de la historia. Por eso, si ya lo leyeron, pues retómenlo, eh, recuérdenlo, porque la verdad todas las historias de Sherlock Holmes son magníficas, así que bueno mi gente bonita, muchas gracias por haber estado conmigo, otro viernes más yo soy Leti Narciso, este es su café literario, pásense por el Instagram café-literario B612 los quiero mucho, besitos voy